0: Rencontre, 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 RENCONTRE Arsena présente des apéros aux livres. Aujourd'hui, lundi 8 novembre 2021, Gwenola David s'entretient avec Blandine Masson, conseillère de programme pour les fictions de France Culture, à l'occasion de la parution de son ouvrage Mettre en Onde, la fiction radiophonique, paru chez Actes Sud Papier. Bonjour à toutes et à toutes, euh, bienvenue pour euh, cette apérolie. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Blandine Masson pour mettre en onde la fiction radiophonique publiée aux éditions Actes Sud-Papier, collection Apprendre. Bonjour Blandine. Bonjour Bonjour. Corinne.
1: Bonjour. Ce
0: livre, euh, écrivez-vous dès les premières pages, est à la fois un récit, une expérience de transmission et une traversée très personnelle de l'histoire de la radiophonie. C'est aussi euh, un hommage à la radio publique, un hommage très documenté d'ailleurs. Et c'est encore, euh, il me semble, le portrait de ceux qui ont contribué à forger cet art de la fiction radiophonique dont Alain Truta, je pense que nous en parlerons Alain Truta qui est un pionnier de la réalisation radiophonique une des fi grandes figures de France Culture et puis vous depuis 2005 vous êtes directrice de la fiction sur France Culture mais auparavant vous avez vous-même réalisé des fictions, produit des documentaires et encore avant vous avez été une auditrice passionnée qui a appris à écouter, je dirais presque qui a appris en écoutant, euh, vous écrivez « La fiction sonore fait de nous des voyants, elle est une invitation au voyage et au rêve ». Alors qu'est-ce qui fait pour vous la singularité, la force de la fiction radiophonique qui est destinée, comme l'écrit Tristan Bernard que vous citez, à un public d'aveugles invisibles
1: mmh. Mais En fait j'aime beaucoup ce, cette petite formule de Tristan Bernard que j'ai trouvé euh, tout à fait par hasard. C est, c est, c est... En fait, j'avais dans la maison de mes grands-parents, <rire> euh, au fin fond de l'Allier, je ne sais pas pourquoi, il y avait énormément de. Il y avait des vieux journaux, <rire> et il y avait des journaux de ma grand-mère, euh, et c'était. Euh, je ne sais, je sais, sais plus quel journal. Et il y avait, tout un... il y avait beaucoup de numéros, donc, qui dataient des années 30, et euh, tout un numéro sur Tristan Bernard et sur, euh, sur la radio, en fait. Incroyable. Et donc, euh, j'ai lu ça comme ça, et c'était un, un document euh, incroyable dans lequel, effectivement, Tristan Bernard, c'est un long texte, on fait, de Tristan Bernard sur, euh, sur la fiction radiophonique qui date de 1930. Ça s'appelait pas fiction radiophonique, ça s'appelait, euh, je sais même pas comment, vraiment, ou quoi, de dramatique. Et, euh, et, fait, et, et quand j'ai lu ça, public d'aveugles invisibles, je truc que c'était tellement juste. Parce qu'effectivement, on dit toujours qu'on qu fait de la radio, enfin, qu'on fait de la fiction, ou de documentaire, ou quoi que ce soit à la radio, c'est pour des gens qui ne voient pas. Mais en fait, ils, non seulement ils ne voient pas, mais ils nous sont totalement invisibles. Donc effectivement, il y, y a un redoublement euh, du fait de ne pas voir, finalement. Et c'est euh, assez troublant, parce que finalement, on ne connaît pas, sauf quand on enregistre en public. Comme on le fait quand on va au Musée Calvé à Avignon l'été. Et c'est quand même une, une spécificité française, parce qu'aucune des radios euh, au monde euh, ne fait d'enregistrement public. Euh, à la BBC, ils ne font pas ça. En Allemagne, bon, il y a un petit peu des, des, des fois des, 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 des performances, mais sur ce qu'on fait, nous, euh, avec des grosses productions en public, euh, euh, comme on le fait pour France Culture, ça n'existe pas euh, ailleurs. Donc là, on. On sort et on voit des gens, on voit un public, on parle à, voilà, des personnes physiques, ce qui est vraiment magnifique, mais sinon, le, tout le reste du temps... Euh mais vous, vous avez tout à fait été invisible.
0: Vous avez <rire> été une auditrice. C'est presque une déclaration d'amour à la radio aussi que vous faites à travers cet ouvrage, euh, puisque euh, on vous imagine euh, la voix au creux de l'oreille euh, et que euh, ce euh, lien très particulier qui se noue entre l'auditeur et, et la voix, les voix qui sortent euh, du poste de radio, eh bien, elle est particulière. Elle ne ressemble pas à ce qu'on peut éprouver au théâtre. Elle ne ressemble pas à ce qu'on peut éprouver en, en écoutant de la musique. Il y a une vraie singularité. De, de cette écoute euh, radiophonique. Hein, et que, euh, voilà, c'est ça aussi que
1: vous célébrez, ce lien particulier. Ben oui, parce que c'est... En fait, moi, je... je comment dire je C'était pas une vocation, je veux dire, a priori. C'était pas... Euh, je ne me suis pas dit, euh, toute petite, je vais faire de la radio. Voilà, j'ai croisé la radio sur, sur, sur mon chemin. Après, en venant tout à l'heure, j'ai réalisé <rire> qu'il y a des choses étranges. C'est que, en fait, moi, par exemple, ce qui me calme, si j'ai une insomnie, c'est d'écouter la radio. J'écoute des voix. Alors là, je m'endors tout de suite. Et j'ai réalisé que... Euh, bon, enfin la psychanalyse un peu de bazar mais j'ai réalisé que ma mère qui était comédienne euh, était com comédienne chez Jean Dasté euh, dans la décentralisation en fait après ma naissance euh, a arrêté de jouer dans les théâtres en fait et elle était à la radio, elle a fait plus que de la radio, parce qu'à l'époque, il y avait des radios, l'équivalent de Radio France, une petite radio comme ça, dans chaque grande région de France. En fait, il y avait à Lyon, à Marseille, à Strasbourg, je pense peut-être en Bretagne, il y avait des orchestres, il y avait un orchestre régional, il y avait de la fiction de la dramatique radiophonique en région. Les comédiens de la région travaillaient pour la radio. Enfin, voilà, c'était toute une autre... Ce serait un peu l'équivalent des France Bleu, mais des France Bleu très, très culturel, quoi, en fait. Voilà. donc ça, Bon, ça, ça n'existe plus, mais... Et donc, ma mère, elle travaillait, elle gagnait sa vie en étant comédienne à la radio. Et comme elle ne savait pas quoi faire de moi, elle m'emmenait. Donc, en fait, j'ai réalisé que j'avais passé un nombre d'heures incalculables, certainement, dans des studios de radio, euh, vraiment très très petite <rire> euh, bébé et que voilà je sais pas comment ces voix sont entrées dans ma vie euh, et, et j'avais totalement oublié cette histoire c'est ma mère qui m'a raconté très très longtemps après je ne me souvenais même pas je savais pas mais bon moi je me suis une prise de passion pour la radio mais je me suis prise de passion pour des, 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 des gens qui font de la radio euh, je me suis prise de passion en la faisant euh, quand on la fait, fait, il vaut mieux l'écouter. Bon, voilà. euh, après c'est vrai que ben, je trouve ça totalement, euh, ben, je suis toujours séduite en fait par, euh, j'écoute énormément en fait, j'écoute beaucoup, euh, toutes sortes de choses et euh, toutes sortes de choses, hein, pas seulement de la fiction, euh, le magazine, le matin, tout ça et, et euh, c'est quand même une, euh, c'est un charme en fait complètement euh, particulier. Alors, j'aime ça.
0: Pour reprendre une autre citation hein, qui figure dans votre livre, une citation de Paul Claudel, extraite de l'Échange, « L'œil est fait pour voir et l'oreille pour entendre la vérité ». C'est Marthe hein, qui, ouais. dit, qui dit ça, et on a l'impression qu'effectivement, la radio va nous révéler une, une vérité, parce qu'on va au cœur vivant,
1: palpitant du texte, d'une situation, d'une atmosphère. Oui, et Claudel, en fait, revient très souvent dans, le, dans ce livre, finalement, parce que Claudel avait vraiment un sens, de, a compris beaucoup de choses. Je l'ai pas trouvée toute seule. Hein, euh, en fait, c'est par la radio que j'ai découvert cette phrase de, de, de Claudel, puisqu'on reprenait, en fait, euh, pour la radio... Euh, c'était l'échange l'échange, oui euh, mise en scène par Christian Scaretti et donc on, on, on enregistrait ça euh, il se trouve que c'était il y a pas longtemps, hein, il y a trois ans Et donc je, le réalisateur ne pouvait pas donc pris le, le, je, je suis allée dans le studio j'ai enregistré et du coup je suis retombée sur ce, sur ce texte de Claudine et, et, je, et je me suis dit que c'était extrêmement juste par, alors il y a des gens qui vous diraient tout à fait le contraire a, je, je, que c'est pas vrai mais il y a quand même quelque chose de, de la justesse à l'oreille euh, qui dit la vérité de quelque chose. Voilà, qui, euh... Alors, ce que, quand je dis qu'il y a des gens qui diraient tout à fait le contraire, c'est que je me suis rendu compte, par exemple, que quand j'ai fait le, euh, tout, tout ce travail, j'ai essayé de re retisser l'histoire du théâtre et de la radio, euh, j'ai retrouvé des documents euh, concernant Jean Zay, euh, qui a eu un rôle très, très important. Et on dit que, si vous lisez son livre qui s'appelle « Souvenirs et solitude », donc il y a des grands passages, euh, justement, sur la radio... Il déteste ça, par exemple, et il trouve qu'il n'y a rien de plus faux. En fait, il n'aime pas du tout les gens de la radio, alors pour d'autres raisons d'ailleurs, mais il trouve qu'il n'y a rien de plus faux, finalement, que ces, ces, ces types qui, qui parlent dans un studio. Qui, voilà, il ne les aime pas du tout, je crois qu'il préfère le cinéma. Bon, voilà. Mais je trouve que quand même, il y a, une forme de, il y a quelque chose qui s'échappe en fait avec la voix, quand même.
0: Alors c'est l'une des nombreuses qualités de cet ouvrage que d'être extrêmement bien documenté puisqu'on peut y retrouver une histoire de la, de la radio, une histoire des dramatiques radio. Alors en 1880 a été inventé le théatrophone, donc c'est un certain Clément Ader qui a, a imaginé utiliser le téléphone tout juste né pour retransmettre des opéras à des auditeurs chez eux. Victor Hugo faisait partie de ses fidèles adeptes et puis euh, ce théâtrophone a fini par être supplanté euh, euh, dans les années 20 par la TSF. Euh, D'ailleurs, à ce propos, Victor Hugo était euh, encore là, puisque c'est euh, par son poème qu'a été inauguré euh, le poste de, de, de la Tour Eiffel, et que c'est en 1924 euh, que la toute première pièce radiophonique a été écrite. Il s'agit de Marie Moto de Gabriel Germinet et de Pierre Cussy. C'est là que l'on voit que par moments la, la, la fiction rejoint la réalité, ou le contraire, puisque les auditeurs avaient cru qu'il s'agissait d'une pièce qui se déroulait en direct, il s'agissait d'un naufrage. Alors, et moi sur toutes les radios, etc. Mais quand on effectivement on retrace cette histoire qui progressivement se construit, on voit bien qu'un métier a dû s'inventer euh, qu'il cherche son nom, réalisation, mise en onde. Euh, comment est-ce que ce métier euh, s'est construit, Blandine Masson
1: Alors, c'est une très longue histoire <rire> que j'ai pu, euh, bah, en fait, euh, pu essayer de décortiquer euh, euh, quand même grâce à Claire David qui est, qui est là, parce que je, ça m'a donné Claire euh, David et son acte sud m'a quand même donné l'énergie, veut dire, et le, parce que c'était beaucoup de documents, beaucoup de choses, beaucoup de. C'est pas évident de replonger dans toute cette histoire que je connaissais, euh, que je connaissais bien, mais, 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 mais pas au point quand même d'écrire de, 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 tout ça. Et effectivement, euh, j'ai essayé de comprendre quand est-ce que ce métier, euh, euh, le métier qu'on appelle aujourd'hui réalisateur de, de, de fiction, euh, comment il a pu naître, et, et en fait c'est un vrai métier, c'est une chose très rare, c'est un vrai métier, c'était un peu l'objet du livre, que je voulais quand même, euh, parce qu'on avait des discussions avec Claire sur la mise en scène, c'est-à-dire, euh, oui, euh, par exemple, on, on peut se former à la mise en scène, et je disais, mais finalement, en fait, personne ne sait qu'on pourrait se former aussi à la réalisation de fiction, et que la réalisation de fiction est en, en soi... Un vrai métier, et que les réalisateurs sont des metteurs en scène en réalité. Ils ne sont pas autre chose que des metteurs en scène. Ils sont comme des metteurs en scène de cinéma, ou comme des metteurs en scène de, de, de théâtre. Mais ça, on ne s'en rend pas compte, on ne le sait pas. Bon, c'est un peu logique aussi parce qu'ils sont en tout et pour tout 10, 12, voilà, en France. Enfin, je dire, et dans le monde, on va dire ça comme ça. Parce que, euh, donc c'est très très peu. C'est aussi le fait de dire que c'est très peu, ça marque aussi la fragilité. Euh, de, de, de cet art parce que 12 personnes qui ont été formées... Euh, et puis bon a, enfin, 12 personnes actuellement, euh, c'est quand même c est, c est, ça, ça dit la rareté du métier quoi en fait. Alors c'est un métier très c'est un métier, qui a, comment dire qui a, qui a vraiment pris naissance après la guerre, grâce à Pierre Schaeffer, euh, qui, qui a vraiment voulu, le, le, qui, appelait ça, qui appelait metteur en onde en fait, il disait metteur en onde, mais qui disait aussi réalisateur, euh, parce que ça touchait à la fois au théâtre et ça touchait au cinéma, et euh, c'est un métier qui s'est, euh, comment dire, c'est un métier, euh, comme le dit Pierre Schaeffer, il n'y a, 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 a pas de formation, il n'y a pas de formation pour y arriver, il euh, n'y a pas d'école, <rire> euh, peut-être que c'est bien qu'il n'y ait pas d'école, euh, Peut-être que c'est dommage. Voilà, c'est difficile de trancher, parce que c'est quelque chose qui se. C'est dans une forme de compagnonnage, en fait, que, que, que les réalisateurs euh, acquièrent leur, leur métier. C'est par des concours complètement. Euh, Schaeffer dit des concours insensés. Effectivement, c'est des concours tout à fait insensés, euh, pas du tout académiques, euh, qui, qui permettent d'agréer, parce qu'en fait, c'est un agrément euh, qui est donné. Ça a toujours été comme ça. C'est un agrément qui équivaut à une sorte d'autorisation, en fait. C'est-à-dire des metteurs en scène de cinéma, de théâtre, des gens, sont autorisés à produire, à réaliser pour Radio France. Ça a un avantage, alors c est, c est, ça, ça conduit forcément à un numerus clausus, euh, ça conduit au fait qu'il y ait très peu de personnes, ce qui est un problème. Euh, la raréfaction, c'est quand même un vrai, un vrai souci, et puis on aurait envie qu'il y ait beaucoup plus de gens qui accèdent à ce, ce métier. Le, ça, un, seul avant, un vrai avantage, c'est que euh, ça a permis aussi que Radio France euh, continue à produire. Euh, disons que Radio France, par rapport au, au dans le paysage de audiovisuel, est la seule qui diffuse ce qu'elle produit. Euh, on ne passe pas par des boîtes de production, on n'achète rien, euh, on diffuse ce qu'on produit, ce qui donne quand même une grande marge de liberté. Euh, sur la manière de, ne, de le constituer. Après, ça pose d'autres problèmes. Dans le livre, je ne parle pas du tout de ce qui se passe aujourd'hui. Je me parle de de réserve aussi, parce que je travaille encore à Radio France. Mais euh, ça pose beaucoup de problèmes aujourd'hui, parce qu'il euh, qu y a une énorme concurrence. Euh, depuis un an, c'est de, de pire en pire, je dirais, ou de mieux en mieux, je ne sais pas. Mais il y a une énorme concurrence qui s'installe justement sur euh, toutes les formes euh, sonores et notamment de fiction et avec euh, des enjeux importants il y a des plateformes qui s'allient avec Gaumont par exemple enfin, voilà on rentre dans des dans des systèmes qui sont euh euh, qui, qui nous déstabilise aussi. Hein, c'est auquel il faut réfléchir aujourd'hui.
0: Alors Pierre Schaeffer, qui donc a inventé euh, les contours de ce métier dans un fameux club d'essais. J'adore ce titre hein, parce qu'aujourd'hui euh, avoir le luxe d'essayer, euh, ça devient de plus en plus de plus en plus rare. Euh, disait que ce métier piochait à la fois dans le théâtre, le cinéma, la littérature, la musique. Donc c'est une sorte d'art composite, un art hybride hein, que vous pratiquez puisque vous avez été Réalisatrice agréée, c'est une singularité française, hein, cet agrément Radio France. Donc vous avez euh, cette expérience, je dirais, de
1: l'intérieur euh, du métier. Oui, et euh, en fait, euh, c'est en fait, vrai que c'est un métier qui agrège tout ça, en fait. Euh, je ne pense pas que ce soit un métier. C'est un métier que je pense que c'est important de faire une fois. Euh, quand on a un certain nombre de, de pratiques, de, de, de connaissances des autres arts. Parce qu'en fait, il, il fait comme une sorte, une sorte de, de synthèse, en fait, de, 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 de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, les, 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 toutes les jeunes personnes, tous les jeunes gens qui ont été agréés les, les dernières années, là, en 2010 et 2015, euh, venaient euh, finalement de, de tout, tout un tas d'horizons différents, comme le cinéma, le théâtre, la musique. Et, et finalement, on, on souvent euh, euh, accomplit quelque chose à la radio, euh, en faisant la synthèse de tout ça. Alors, c'est vrai qu'il faut avoir un vrai rapport au texte, il faut avoir un vrai rapport à la musique. Il euh, n'y a, a pas de fiction sans musique, et c'est comme, comme, comme un film. C'est extra Et on, on travaille beaucoup avec des musiques originales aujourd'hui. On commande beaucoup de musiques originales pour, pour les fictions. Il y a la question de connaître beaucoup d'acteurs parce que euh, on ne peut pas euh, toujours faire entendre, entendre les mêmes voix aux auditeurs. Donc euh, il faut absolument avoir une connaissance de d'énormément d'acteurs, avoir beaucoup de voix dans la tête. Alors ça c'est ça c'est une chose. Par exemple, qui c'est une pratique. Que, moi c'est quelque chose que j'ai un peu perdu maintenant parce que je, je, je réalise de temps en temps encore, mais pas régulièrement. Mais donc, je n'ai plus cette, cette, cette faculté-là. Euh, et j'ai remarqué que c'était la même faculté que les musiciens, qui, 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 qui font la même, euh, qui racontent la même expérience. C'est-à-dire, je pouvais. Les réalisateurs font ça. Hein. C'est-à-dire, je, je lisais un texte, une pièce, euh, un scénario. Et donc, euh, immédiatement, euh, toute, à la première lecture, toute la distribution venait. Euh, C'est-à-dire, toutes les voix comme je connaissais, j'avais un énorme catalogue de voix dans la tête, donc toutes les voix m'arrivaient et je faisais ma distribution comme ça. Alors après, je l'affinais, mais il y avait déjà une première version comme ça, sonore, qui m'arrivait. Et ça, c'est la pratique, c'est le fait d'aller voir... Il fallait beaucoup au théâtre, beaucoup au cinéma, il faut regarder des films à la télévision, enfin, des, enfin voilà, il faut vraiment avoir une vraie culture de, de, de tout ça. Il faut pouvoir diriger un acteur, il faut pouvoir se diriger, ça veut dire lui parler, ça veut dire le guider, ça veut dire... Plus que ça encore, ça veut dire le choisir. Et c'est là aussi où c'est complexe comme métier, c'est qu'on ne peut pas euh, se tromper. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un, un casting, entre guillemets. C'est comme si, si vous voulez une actrice blonde, vous allez vraiment, vous ne pas prendre une brune, quoi. c'est clair. Euh, parce que, d'abord, on n'a pas le temps de refaire, on n'a pas le temps d'essayer, de, de, de refaire, de recommencer. Donc, voilà, une fois que le... donc le danger, le, le risque est énorme, en fait. Moi, 90% de mon temps euh, sur une réalisation, c'était le choix des acteurs. Et une fois que j'avais mon choix des acteurs, j'étais absolument tranquille. Je savais que je pouvais euh, enregistrer. Et je pouvais mettre beaucoup, beaucoup de temps à, à choisir. Parce que c'est vrai que c'est un risque énorme. Et on ne fait pas d'audition, en fait. Euh, on n'a pas le temps. Donc on ne fait pas d'audition, il, il faut y aller. Quoi. Voilà. Et, donc, et, et il ne faut pas se tromper, parce que c'est ce que je raconte dans le livre. Les, une, un acteur ou une actrice âgée peut avoir une voix très jeune. Euh, un, acteur, un acteur très jeune peut avoir une voix très âgée. Donc en fait, il ne faut surtout pas se référer au visage. Et, 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 aux apparences ni au corps, rien du tout il faut, faut vraiment s'en tenir uniquement euh, à la voix et moi j'avais pas de quand j'ai commencé à réaliser de la fiction j'avais fait pas mal d'adaptations pour, pour les fictions avant donc j'avais suivi les studios j'avais pas vrai, enfin bon moi ma vie mon parcours est particulier parce qu'il est Médiatisée par l'histoire de ma mère, qui est comédienne, donc c'était un peu compliqué. J'avais un rapport au théâtre un peu compliqué, mais le, je, tout de suite j'ai compris que je, ce que j'apprendrais, ce serait des acteurs. Et donc en fait, j'ai tout de suite fait appel, en fait, toujours à des acteurs euh, très forts. Euh, voilà, alors ça m'était très en danger, c'était très inquiétant, ça fait très peur, mais je, je me disais, vais apprendre avec eux. Et j'ai appris énormément. Celui qui m'a le plus appris, mais vraiment le plus, parce que j'ai eu la chance de travailler avec lui, en fait, c'est Pierre Clémenti, et, 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 que j'ai fait travailler, finalement, les, les trois dernières années de sa vie, beaucoup. Euh, il ne il pouvait plus travailler nulle part, parce qu'il était... Euh, parce que plus aucun producteur de cinéma ne voulait l'assurer, euh, parce qu'il était trop dangereux, entre guillemets... Euh, voilà, et donc j'ai travaillé avec lui jusqu'à sa mort, et euh, il avait une voix sublime, euh, Pierre, et, euh, et en fait, il a, il, surtout, il m'a il, il il appris une chose, c'était... Euh, parce qu'en fait, il me disait, ne, ne me fais pas venir pour faire n'importe quoi, j'ai pas d'argent, mais je m'en fous complètement, je ne me fais pas venir pour faire... Je, je veux vraiment des œuvres, et je veux vraiment euh, vivre une aventure. Et c'est là où je me suis rendu compte que quand on, en, on enregistre un texte avec un acteur, et qu'à qu la fois il faut lui laisser une, une, une immense liberté et en même temps pour le guider. Tout d'un coup, on vit quelque chose de bah, un peu magique en fait. Tout d'un coup, il y a, il y a, des fois, il se passe des choses dans le studio qui sont complètement euh, c'est suspendu. Il se passe des choses très très euh, <rire> magiques, <rire> pas comment dire, très euh, et que tout le monde ressent. C'est ça qui est fort, c'est que quand, ça, c'est les moments où on atteint quelque chose, on atteint. Un point, et souvent le technicien, l'acteur, tout le monde le ressent en même temps. Bon, ça, c'est une drogue presque, parce qu'on a toujours envie de, de revivre ces moments-là, en fait, à chaque fois. Bah, oui, parce que mais, euh, toutes les années, moi, où j'ai fait de la fiction, j'étais émerveillée, je disais quand même, c'est incroyable, quoi. De, de, parce que, je, je, si vous voulez, c'était à la fois une, un grand jeu, parce qu'on rigonnait beaucoup, c'est joyeux, un studio de, de, avec des plein de comédiens. Et puis c'est magnifique d'enregistrer et de toucher à ces moments de grâce comme ça, je sais que j'avais je... Enfin, je une chance euh, incroyable.
0: Dans cette ouvrage, vous nous parlez d'ailleurs de beaucoup de choses, hein, du métier, de l'art du montage que vous avez pratiqué, comment on chemine dans un texte, comment on en fait une adaptation pour la radio, l'art de la direction d'acteur... Euh finalement, franchir cette fameuse vitre qui sépare la cabine du studio, aller parfois dans le studio pour accompagner les acteurs, leur donner confiance, faire tomber cette peur qui parfois peut nouer les voix, tout ça, vous en parlez de façon formidable. Et ce qu'on voit aussi dans cette, dans ce livre, c'est cette relation un peu ambigu, un peu ambivalente entre la radio et le théâtre, c'est-à-dire qu'ils sont contre, tout contre pour <rire> reprendre une expression. Tout à l'heure, on parlait de, on parlait de, de Maré moto hein, qui ouvre la voie du théâtre radiophonique. À l'époque, l'Académie française le reconnaît comme un nouveau mode d'expression artistique. Euh, au fil de l'histoire, euh, il y a le divorce du théâtre et de la radio. 1937, le premier congrès international d'art radiophonique. Où la radio revendique sa spécificité, elle cherche vraiment à prendre son envol. Alors, est-ce que la radio a pour vocation de capter, de créer Est-ce que c'est une radio de diffusion Est-ce que c'est une radio de retransmission On sent que ça tiraille euh, beaucoup
1: euh, dans la ligne euh, de, de, de programmation. Oui, parce que la radio est arrivée tard, en fait. Euh, après beaucoup d'art, en fait. Après, même après le cinéma. Donc, finalement, le. le... La radio, pendant très longtemps, a eu beaucoup... La radio, enfin, on dit la radio, non, la radio publique, mais bon, en fait, il n'y a pas que la radio publique, il y a beaucoup d'autres radios, mais aujourd'hui, il n'y a même plus... Il n'y a pas que la radio, il y a des plateformes de podcasts. mais... Et justement, c'est ça qui modifie, je crois, le, le, la vision des choses, mais comme la radio... Le, la radio est née vraiment euh, du théâtre, euh, en fait, sa difficulté, et Marimoto, c'est vraiment un, très symbolique, en fait, de, de ça, effectivement, cette œuvre-là, euh, le problème, ça a été comment faire, mais vous avez la même chose pour, avec la bande dessinée, vous avez tous les, tous les arts qui sont arrivés après, euh, comment faire pour être reconnu comme un art complet, en fait, et comme, pour exister. Alors évidemment, en plus, la difficulté, c'est qu'on est dans un monde de l'image et qu'exister euh, uniquement de façon sonore, c'est encore plus difficile. Évidemment, la télévision prend plus de place, le cinéma... Il... Voilà. Donc, il euh, y, y a toujours une espèce de complexe, euh, de difficult... enfin, et puis le, le fait d'être... C'est trop discret, d'une certaine manière. C'est très discret, donc on ne connaît pas bien, euh, on ne sait pas vraiment qu'on existe. Euh, voilà. Donc, il y a toujours des revendications pour... Euh, pour oui, pour exister. Mais Marimoto, c'est... C'est vrai que c'est un cas spécifique parce que c'est en fait une c'est une œuvre sonore qui n'a pas de qualité euh, littéraire euh, exceptionnelle, mais euh, qui et, et, et le jury à l'époque il, il y avait il y avait donc Jacques copeau déjà dans le jury et Jacques copeau suit toute cette histoire de, de la radio où il est là de, presque tout le temps jusqu'à sa mort il y avait Colette euh, voilà avait, moi, je sais plus c'était un certain nombre euh, et ils ont et en fait effectivement pour raconter vite l'histoire, en fait ils n'arrivent pas à départager deux œuvres, une œuvre qui est une, une, une agonie de Paul Camille qui est vraiment un, un texte euh, lu par un acteur, donc une, un très beau texte très bien lu euh, et, et, et très intime comme ça lu. Et puis une œuvre qui euh, dont ils se rendent compte qu'en fait s'ils ne la jugent euh, que sur le texte, euh, ça va pas en fait. Donc en fait ils, ils, pour arriver à se dé, à départager euh, ils font venir des haut-parleurs, ça, et ils font écouter en fait l'œuvre euh, radiophonique. Et ils se rendent compte que c'est en écoutant cette œuvre-là qu'on comprend en fait, qu'on qu 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 découvre toute l'ampleur en fait. Euh, voilà. Donc c'est donc c'est à partir de, de ce moment-là. Bon, donc il donne un prix execo il donne le prix à, 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 à Paul Camille et il donne le prix euh, euh, à, Mar à, Mar à, à l'œuvre Marie Moto, mais en fait. Pendant des années, des années, des années, effectivement, la question, c'était est-ce euh, que c'est simplement capter des voix, capter des spectacles, capter des choses qui existent déjà, ou est-ce qu'on existe en tant qu'art radiophonique Bon, compliqué. C'est vrai que c'est une vraie bataille. Je trouve que celui qui a le mieux résumé ça, c'est Jean Zay, parce que, euh, parce que lui, il dit clairement les choses. Euh, en, 36, en fait, Jean Zay doit... Euh, euh, un vrai problème pour fin... il est donc au ministère des, des Beaux Arts, l'Éducation nationale des Beaux Arts. Il, il a un vrai problème pour financer euh, les compagnies théâtre du cartel. Il n'y arrive pas. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent euh, pour la culture entre guillemets. On euh, est en
0: 1936. C'est une
1: crise. Voilà, <rire> il ne peut que financer les, les organismes d'État entre guillemets. Donc il ne peut financer que l'Opéra et puis euh, la Comédie française. Et donc en fait. Euh, il dit qu'il euh, faut récupérer de l'argent quelque part. Il y avait hors la radio, et ça c est, c est, ne faisait pas du tout partie du ministère de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, la radio faisait partie du ministère des PTT. Mais ça, c'est crucial, parce qu'en fait, ça, ça a toujours démarré au PTT, en fait. On, a, on, on vient des télécommunications, en fait, des PTT. Et donc, euh, il dit qu'il bah, faut que le ministère des PTT... Euh, et le PTT était très riche. Et la radio était très riche. Parce qu'il y avait déjà une forme de redevance, il y avait donc, en fait, il s'est dit il faut prendre l'argent là où il est. Et il y a un très beau texte de Jean Zé, Tout ça, c'est des textes que vous pouvez retrouver dans Souvenirs euh, souvenir et Solitude. C'est un livre magnifique de, de Jean Zé qu'il a écrit euh, quand il était, euh, puisque Jean Zé a été arrêté euh, par la Gestapo, il a été mis en prison et il a été assassiné. Et donc, dans les quelques années, deux, trois années où il a été en prison, euh, il a écrit ses, ses, ses mémoires, ses, ses, ses souvenirs. C'est absolument bouleversant parce qu'on le voit dans la prison, pendant la, la guerre. En, je ne sais plus en quelle année il a été assassiné. Et, euh, et il revient sur des, des, des grandes choses qu'il a faites. Enfin, Jean Zay, Zay c'est quand même lui qui a inventé le CNRS, c'est lui qui a inventé le Festival de Cannes, c'est lui qui a créé. Euh, enfin, c'est hallucinant ce qu'a pu faire Jean Zay en très peu de temps. Et Jean Zay avait. 32, 33, 34 ans, hein, quelque chose comme ça. Il, il est mort très jeune, et il était très jeune quand il a fait euh, tout ça. Et donc, dans Souvenir et solitude, il explique, et il dit, bah, c'est très simple, en fait, la radio a une dette, ils sont très riches, mais ils sont complètement débiteurs, parce qu'en fait, ils sont arrivés après tout le monde, et euh, ils ont récupéré nos acteurs, ils ont récupéré les textes, ils ont, <rire> bien, donc, ils ont tout récupéré pour faire leurs œuvres. maintenant, qui paye Et ça a été très compliqué, parce que le ministère des PTT ne voulait pas euh, payé, payé, justement. Bon, finalement, il, ça s'est réglé à l'Assemblée et il a réussi à récupérer de l'argent euh, parce que, le, en fait, le, parce que la, le monde de la radio de cette époque-là était un monde très fermé, qui ne communiquait pas, justement, avec les gens du théâtre parce qu'il voulait se revendiquer en tant que, euh, art euh, séparé du théâtre et séparé de, même du cinéma, etc.
0: Revenons un petit peu justement sur euh, cette affirmation euh, du huitième art euh, qu'est la radio, la fiction radiophonique. Vous avez mentionné euh, Jacques Coppeau, qui est très connu dans le théâtre. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'il a été justement très impliqué dans les discussions à, à l'époque avec euh, Pierre Schaeffer, dans son fameux euh, club d'essais,
1: pour inventer ce que serait cet art radiophonique de création. Et parce que je pense que, parce que Copeau, ben, comme donc en 1924, il est déjà dans le jury en fait, euh, euh, de, des premières œuvres radiophoniques. Donc en fait, Copeau a toujours suivi euh, cette évolution, enfin, cette histoire de radio, il a toujours été mêlé. Et en fait, ce qui, qui s'est passé, c'est que Pierre Schaeffer, qui était un tout jeune polytechnicien, qui. qui, euh, qui qui ont euh, en fait, euh, a eu, à l'honnêteté de dire qu'il n'avait pas eu le courage de rentrer euh, dans la résistance en fait, et que comme beaucoup de gens qui étaient là pendant la guerre, il voulait faire quelque chose. Mais euh, alors c'est une histoire très compliquée, c'est beaucoup trop long à raconter là. Mais c'est comme toute l'ambiguïté que... de John Frank, c'est voilà, bon, de ce mouvement avec là, Emmanuel
0: Mounier, etc. Voilà,
1: voilà. Ça c'est complexe, c'est long à raconter. Mais euh, toujours est-il que Pierre Schiffer, c'était un intellectuel, c'était un artiste qui, qui était. Euh, il y avait une formation de polytechnicien, mais qui ne voulait pas s'occuper des tuyaux, qui voulait mettre des choses dedans. Et donc, en fait, ce, ce, s'ennuie, ne sachant pas trop quoi faire pendant la guerre, étant un peu euh, désœuvré. En fait, euh, à un moment, il a... Et, bon, après Jeune France, euh, il a rencontré... Ça, c'est tout le paradoxe de la guerre. Il a rencontré euh, quelqu'un qui était... Euh, un... Un... Fond, un, un de, de, euh, comment dire un je sais pas comment un dirigeant je sais pas de la radio nationale à l'époque et cette radio sous euh, ce dirigeant de la radio nationale donc ça veut dire la radio de Pétain quand même euh, lui dit bon écoutez euh, en fait il fait de la résistance enfin, c'est compliqué la guerre hein. donc en fait il fait quand même <rire> il fait il fait, en fait, fait il, il fait tellement... il fait de la, il fait de la, de la radio de résistance parce que finalement il a préparé toute la radio de la Libération euh, la nuit clandestinement euh, dans les locaux, dans des locaux qui étaient prêtés, qui étaient donnés par le, euh, la radio nationale. Et, euh, et, et je ne sais pas comment il a fait, mais ils ont réussi, à, 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 pendant les, les dernières années de la guerre, à préparer tous ces programmes. D'ailleurs,
0: il s'était fait virer, il faut le dire quand même, oui, l'équipe euh, a... de Pétain qui voilà. s'était quand même aperçue Ça,
1: <rire> que ces jeunes fomentaient... Euh, mais en tout cas, il a là, le, ce il le... avait rêvé. Oui, voilà. Et on lui dit, euh, l'enjeu, il... enfin, le, 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 c'est de se dire... Enfin, il a du temps, en fait, pour réfléchir. Il se dit « je voudrais... Euh, enfin, » C'est là qu'il commence à, à réfléchir à, à la notion de métier de réalisateur. Enfin, il se dit « je voudrais euh, faire une expérience et euh, 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 montrer que, enfin, que l'art radiophonique existe. » en fait. Et donc, il a l'idée d'appeler Jacques Coupeau. Et là, c'est intéressant parce que dans les mémoires de Schaeffer, il raconte qu'en fait, Coupeau était une star. Ça, on ne s'en rend pas compte en fait, on mesure pas ça que euh, que Jacopo en 1942, mais quand même déjà assez âgé, mais c'est quelqu'un de extrêmement euh, célèbre, extrêmement impressionnant. Et donc c'est le tout jeune Schaeffer qui a 30 trentaine d'années qui demande à Jacques Jacopo, euh, pensant aussi recevoir de, de, de beaucoup de, de savoir aussi de de de, de, de Copo, de venir avec lui pour faire un stage, euh, donc le, un, euh, donc en, 42, en hein, euh, un stage, à Beaune, en Bourgogne, donc à côté de chez, chez Copeau, pour euh, créer les, les, le studio, les premières émissions de, 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 de fiction radiophonique, euh, voilà, en associant un metteur en scène. Et, et là, c'est assez compliqué, parce que j'ai retrouvé dans le journal du Copeau, en fait, c'est un malentendu euh, total entre Schaeffer et, et Copeau, parce que Copeau, en fait, ce, euh, dans son journal, se dit... « Ah, c'est bien, j'ai une radio à ma disposition, je vais faire, faire ce que je veux, je vais pouvoir diriger comme je veux, etc. » Donc, en fait, il commence à, à penser que c'est pour lui, parce que ce n'est pas du tout l'idée de Schaeffer. Et en fait, on, il y a une espèce de, de, de bagarre entre eux. Schaeffer, Copo est absolument odieux dans son journal vis-à-vis -vis de Schaeffer en disant qu'il y a toujours, toujours lui qui cherche, les autres ne cherchent pas, que Schaeffer, finalement, c'est un paresseux, etc. Enfin bon, ça se passe visiblement assez mal. Mais il sort de ça euh, un texte absolument sublime, parce que de, de, de Copeau, qui, euh, à la fin de tout ça, en 1944, écrit un texte extraordinaire, mais extraordinaire sur euh, le micro, euh, sur la radio. Il n'y euh, voilà, a pas de meilleur texte, en fait. Il n'y a, a personne, je pense, mieux que Copeau, qui, qui dit ce que c'est que cet, cet art radiophonique. Il le dit, il le dit magnifiquement.
0: Alors c'est effectivement un texte magnifique, et il dit d'ailleurs le micro, c'est le gros plan, oui, du, gros cœur. plan du cœur. C'est d'une expression traduire cette notion d'intimité dont, dont nous parlions tout à l'heure, cette attention au souffle et à la voix des acteurs qui est si singulière en, en, en radio et qui fait qu'on ne dirige pas de la même façon les acteurs sur un plateau de théâtre ou sur, ou sur une radio. Alors si on retrace euh, euh, plus loin l'histoire euh, 68 arrive, 69 alors ce qu'on voit aussi c'est que ces conceptions un petit peu opposées entre euh, faire du théâtre à la radio ou faire du théâtre pour la radio, si, euh, si je résume vont finalement coexister à travers la figure de Lucien Atoun qui va créer l'émission Le Nouveau Répertoire Dramatique et Alain Truta qui va mettre en place l'atelier de création radiophonique Alain Truta qui est donc une personnalité qui a compté beaucoup pour vous puisque, comme vous dites, ce métier, il n'y a pas d'école. Vous l'avez appris par transmission, par capillarité peut-être, <rire> auprès, de, auprès de lui. Qu'est-ce qui était si singulier dans, dans sa démarche, dans son approche de la radio, qu'il qu vous a,
1: d'une certaine façon, transmis Truta, c'était l'héritier de Schaeffer, c'était l'héritier de Tardieu. Il est arrivé... Il est arrivé en, 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 pendant la guerre et, et vraiment en 45, 46, 47, en fait. Donc, il était complètement nourri de, 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 par toute cette histoire. C'est surtout, en fait, Alain Truta était singulier, absolument singulier, parce que, euh, comment dire En fait, tout était possible avec lui. En fait, il n'y avait pas de limite à l'imagination. Et c'est ça qui était très impressionnant. C'est-à-dire, en fait... Il n'y avait pas de formatage, il détestait tout ça, euh, il a, il était, euh, moi j'ai eu une bon, le plus simple, c'est que je vous raconte euh, ce, ce que j'ai vécu avec lui, il, il se trouve que j'avais, euh, bon par d'autres euh, chemins de ma vie, euh, je m'étais retrouvée avec le manuscrit de, euh, du journal d'Hélène Essel, euh, qui est donc l'héroïne de Julie Jim, et puis le journal d'Henri-Pierre Rocher, j'ai travaillé avec l'éditeur André Dimanche pendant deux ans, et Antoine Rébeau, et on a publié donc, le journal d'Hélène Essel et le journal d'Henri Pierre Rocher. Donc c'est la vraie histoire de Juliette Gim. Voilà. Et euh, Alain m'avait dit si « tu, tu devrais faire un, un feuilleton avec le, ces, ces deux journaux ». Et moi, très scolairement, en fait, j'avais... Euh, alors c'est très beau parce que les deux journaux se répondent sur la même année, en fait... Euh, euh, il raconte la même histoire, c'est l'histoire de Julien mais qui, qui est racontée par l'homme et par la femme. Donc j'avais fait en sorte de, de, de faire se répondre. Voilà. Et euh, je montre ça à Alain, et j'ai eu cette chance que, que j'ai travaillé, il m'a accompagné en fait. J'ai gardé les manuscrits en fait, de tout ce, ce travail, et il m'a dit Ah non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. <rire> ça, mais il faut être beaucoup plus libre que ça. Mais non, mais pourquoi tu vas pas chercher Il faut aussi aller chercher euh, euh, le film il faut aussi euh, aller chercher le livre. Et en fait, tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'en fait, une histoire pouvait se raconter avec énormément de matériaux. Et en fait, il m'a fait faire un truc absolument incroyable qui était de tisser ensemble, de raconter une, raconter une histoire, à la fois avec les journaux, repartir sur la narration avec le roman, filer un moment sur des extraits du film, repartir sur les... Alors, quelque chose qui, qui, qui ne ressemblait à rien, en fait. Et donc, ce qui m'a... Après, ce que moi, j'ai essayé de transmettre aussi après, c'est qu'en fait, il n'y a, a pas de manière de faire de la radio. Il voilà, n'y a pas une manière de le faire. Il n'y a pas une manière de l'écrire. Il n'y a pas une manière de la réaliser. Chaque projet euh, induit sa manière de faire. Et surtout, euh, il ne faut pas euh, s'enfermer dans, 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 une, dans, une, dans, une, dans des idées toutes faites, en fait. Et il faut ouvrir, 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 ouvrir les portes, toujours. Et puis, bon, voilà, il était... Il, il, il était euh, il, il, était, euh, il était libre, voilà, je dirais ça. C'était un, un esprit profondément libre. D'ailleurs, c'est lui qui, en 92, change le nom, ça ne s'appelle
0: plus théâtre radiophonique, ni dramatique radiophonique, mais fiction radiophonique. Et donc, on voit dans cette fiction, dans ce terme-là, l'ouverture vers l'imaginaire qui est affirmée, revendiquée, beaucoup plus que dans le théâtre.
1: Radiophonique. Ben oui, parce qu'en fait, les, les mots comptent énormément, vous le savez. C'est-à-dire, en fait, de rebaptiser une activité, c'est fondamental. De la même manière qu'on a, qu a remis au goût du jour le terme d'agrément. C'est-à-dire qu'il y a une époque où les anciens réalisateurs pour vraiment fermer, qui avait une tendance à fermer comme ça un peu le, le métier, parler de concours. Alors un concours, c'était... On, on, on a un concours, on a une place, etc. Alors c'est pas ça, puisqu'il n'y a pas de place, puisque ce sont des métiers euh, d'intermittents, ce sont des contrats... Ce euh, de, sont des cachetiers, en fait, les, les, les réalisateurs. Donc le terme d'agrément était fondamental. Ça disait bien que ça donnait juste l'autorisation, c'est tout. Et donc... Euh, le, le, la, la question de la terminologie, et il y a eu beaucoup de discussions. Il y avait jean rivière qui était dans, dans, dans tous ces échanges, euh, au moment où il y a eu ce, le changement de, de nom, euh, et beaucoup de, de, de mots ont été prononcés. C'est-à-dire, co comment faire pour, pour, les, pour euh, euh, laisser tomber les, les oripos des, des, de, 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 de tout ce qui est trop ancien, en fait, et, et, et comment se détacher du, du théâtre Parce que c'était ça l'enjeu, en fait, c'était. Euh, puisque, puisque c'est toujours l'enjeu, en fait, de cette fiction radiophonique, c'est d'exister de, en tant que telle. Et donc, comment faire euh, autrement qu'en la nommant autrement, en fait Effectivement, c'était les Suisses qui avaient, qui avaient déjà adopté ce terme de fiction, et au fond, ça disait effectivement que c'était le royaume de l'imagination, en fait. Ça, ça séparait du documentaire, du réel, du magazine, etc. On rentrait dans des programmes liés à l'imagination, à toutes sortes. Alors ça, dedans, le théâtre, etc. Bon. Aujourd'hui, par exemple, on se pose des questions sur comment, euh, par exemple, si on veut, avec les fictions radiophoniques qu'on fait en podcast, comment, comment on appelle ça mmh. bah, Probablement, euh, on dit des séries, mais ce n'est pas faux. C'est pas faux. Les séries sonores, euh, les, les jeunes gens, par exemple, ils sont plus attentifs aux mots séries certainement qu'aux mots fiction. Donc, c'est vrai que la manière de nommer, c'est cru, crucial. Et ça a été une vraie révolution, parce qu'effectivement, ça a quand même totalement changé la manière d'envisager les choses. Après, on a continué à faire du théâtre, évidemment. Sur ce, cette révolution, vous en
0: parliez tout à l'heure, Blandine Masson, cette révolution qu'introduit le podcast en 2010. De quelle nature est-elle Qu'est-ce que ça a changé fondamentalement dans votre façon à la fois de
1: faire de la fiction radiophonique, mais aussi de la percevoir bah, C'est surtout que, que euh, on citait tout à l'heure Tristan Bernard qui disait on s'adresse à, à un public d'aveugles invisibles. Alors, avant le podcast, c'était des aveugles invisibles, euh, invisibles, invisibles, invisibles. Vraiment, c'était peut-être même inexistant. En fait, on ne savait même pas s'il y avait un public en fait, pour, pour la fiction radiophonique. C'était même considéré comme une niche, en fait. On le faisait parce que... Euh, parce qu'il y avait des engagements, parce que Radio France était le premier employeur de comédien en France, parce qu'on était engagé vis-à-vis des auteurs, etc. Mais le public, le en tant que tel, on ne savait pas trop où il était. Alors, tout d'un coup, le podcast, ça, ça a été comme une espèce de révélation. Euh, tout d'un coup, sait, parce que dès, dès l'ouverture du podcast, en fait, le feuilleton était tout de suite dans les, dans les premiers tops, je ne sais pas comment on dit, dans, la, dans le haut du panier du, du, du nombre de podcasts. Euh, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des gens qui écoutaient en fait. non mais ça change tout non mais franchement ça change ça change ça change, ça change la donne quand même et, euh, et donc et bon après ça a correspondu aussi au fait qu'on s'est autorisé à France Culture à enregistrer des œuvres plus populaires parce qu'on a fait Millennium à ce moment-là et Millennium plus le podcast alors là ça a fait une espèce d'explosion de, 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 en fait et euh, alors donc il y a eu en, 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 disons juste Jusqu'en 2020, disons... Euh, oui, il y a eu, disons, les années du podcast où simplement on était téléchargé Et là, maintenant, on rentre dans une autre époque. C'est une vraie révolution, une nouvelle révolution qui est en train de se passer depuis un an et demi, deux ans, qui est, le, qui est la question du podcast en lui-même, c'est-à-dire tout, tout, ce tout ce qui peut être produit euh, et qui ne passe pas par une antenne, même si l'antenne est importante. Donc, en fait, tout ce qui, peut, tout ce qui du, du coup... Euh, euh, et ça change quand même, ça a changé beaucoup de choses. Enfin, alors, ce qui a changé, c'est pas tellement le podcast. Le podcast en lui-même, ça a changé le rapport au public, mais la série de podcasts originales, c'est-à-dire vraiment ne pas travailler pour l'antenne, mais travailler pour le podcast original, là, ça a changé énormément de choses. Ça a changé, ça provoque forcément une révolution de l'écriture. Et ça, c'est on est en plein dedans. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut euh, parce que on, on, on s'attaque à des à des systèmes d'écriture qui sont beaucoup plus proches de ceux de la série justement. Et là, il y a du métier, il y a des scénaristes, donc là, on, ça veut dire travailler avec des gens qui viennent du cinéma, de la télévision, etc. Et puis des modes de production différents aussi, puisqu'on associe beaucoup plus tôt le réalisateur. Ben, voilà, ça, 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 est, on, là, on est, on est vraiment, je pense, dans une... Ça va très très vite, très très vite, en un an, déjà, c'est déjà plus comme avant. Euh, on est dans une autre, une nouvelle révolution de, de, du monde sonore, en fait. Vous parlez euh, d'en mettre en onde, de ce
0: dialogue à la fois noué et dénoué entre le théâtre et, et la radio. Vous parlez de cette liberté incroyable qu'il faut se permettre, euh, de cette évolution qui est constatée, euh, qui est à l'œuvre en ce moment avec euh, l'émergence de ces euh, podcasts natifs, si on peut les appeler comme ça. Alors, est-ce qu'on peut faire euh, fiction radiophonique
1: de tout, euh, Dandine Masson Oui, ça, Pour paraphraser, dire. bien sûr, <rire> Antoine Vitesse oui. Ah oui, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, parce que, en fait, euh, tout est, tout est radiofonisable, en fait, on mmh. pourrait dire, euh, à, partir moment, bah, je à partir du moment où on a un peu de, 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 de talent, parce qu'il bon, faut pouvoir euh, transformer les choses, mais on peut adapter, on peut monter, on peut coller, on peut, euh, on peut, on peut faire de la très belle radio avec de la poésie. Euh, avec avec, de la, bande dessinée, puisque, avec de la bande qui dessinée. Avec la bande dessinée. Tu n'as pas non.
0: écouté encore les aventures de Tintin Tintin. <rire> <je> pensais, Tintin. <rire> avec ses enfants, ou, ou dit ou par comédies françaises, ou Astérix, la française, Astérix.
1: <rire> bah Là, le samedi prochain, là, là sous samedi, là, on enregistre les aventures du petit Nicolas euh, en public au studio 104. Donc, ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est tous les, tous les spectacles radiophoniques très compliqués à faire pour les réalisateurs extrêmement difficile parce que il y a bien sûr les 900 personnes qui sont dans la salle, c'est fondamental, c'est un spectacle, c'est un très beau studio euh, et ça doit donner aussi quelque chose pour la radio. C'est très difficile. En fait, il ne faut, il faut jamais perdre d'oreille, de, perdre de, 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 je dirais, j'allais dire de vue, mais d'oreille, que cet enregistrement, sa finalité, ce n'est pas puisqu'on en, on enregistre qu'une fois en public. Donc sa finalité, c'est la diffusion à l'antenne. C'est ce qui est sonore. C'est très compliqué pour les réalisateurs. De, euh, dire, on n'y arrive pas du premier coup. C'est des choses qu'il faut apprendre, en fait. Et on, on ne peut les apprendre qu'en les faisant. <rire> Donc, il faut aussi... Se... De la même manière que, par exemple, le, la, des choses où on apprend en faisant et où on peut difficilement faire autrement que de laisser un réalisateur se tromper, parce que c'est la meilleure manière de comprendre que ça ne marche pas, c'est la question des lectures. Euh, et les lect sur les lectures, il y a très peu... Il y a en réalité très, très peu de lecteurs euh, en France. Euh, il, y a des très bons acteurs, il y a beaucoup d'acteurs, mais des très bons lecteurs, il y en a assez peu. Et, euh, et tous les réalisateurs ont vécu euh, un moment horrible dans leur vie, c'est-à-dire d'avoir, euh, par exemple, de faire une lecture en direct, ça c'est le pire, je pense, et d'avoir choisi un acteur. Euh, ça, c'est toujours au début de leur, euh, de leur vie radiophonique. Ils sont sûrs que cet acteur est formidable et c'est un enfer, parce que cet acteur n'y arrivera jamais. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'il faut qu'ils arrivent au bout du direct, il faut qu'ils arrivent au bout de tout ça, que l'acteur ne parte pas trop malheureux quand même. Et là, ils perdent 10 kilos. Euh, c'est un cauchemar. Et après, ils disent « Moi, bon, j'ai compris, plus jamais. » Et ils ont compris que ce n'est pas évident et qu'il faut choisir un bon lecteur. Et après, ils m'expliquent que tu comprends, ça c'est pas quand même un bon lecteur. C'est le danger, euh, comme vous dites, de
0: réaliser tout tout de suite et pour toujours, d'une certaine façon, euh, qui existait
1: euh,
0: euh, très fortement avant l'invention du podcast. Il euh, y a une dimension dont nous n'avons pas encore beaucoup parlé, c'est euh, la question des auteurs, puisqu'ils sont très présents, à France Culture, vous avez euh, dans cette maison une politique en faveur des auteurs de longue date. Euh, il y a eu le nouveau répertoire dramatique de Lucien Attoud, mais une politique de commande. Euh, donc, c'est un lien qui reste très fort avec euh, le
1: théâtre. Alors, je ne dirais pas avec le théâtre, mais oui, bien sûr, avec le théâtre, mais avec en fait toutes sortes d'écritures, en fait, finalement. Le, le, le théâtre, euh, euh, le théâtre a moins de place, en fait, objectivement aujourd'hui. Euh, que dans les années que, qui, a, qui a 20 ans par exemple, ou il y a 30 ans. Euh, ne serait-ce que parce que, euh, si vous voulez, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui il y a une vraie politique de programme, avec une, avec des vrais, des commandes, enfin, une politique de commande, on va dire, euh, alors qu'il euh, y a 30 ans encore, la, la majorité des textes qui passaient euh, à France Culture. Bon, je, je sais aussi pourquoi. Enfin, venait aussi beaucoup des comités de lecture, du comité de lecture et puis des pièces qui étaient euh, choisies par, euh, par Lucien. Mais c'était une époque où il n'y avait, avait pas de podcast. Donc en fait, le public, on ne savait pas trop où il était. Il n'y avait pas des questions d'audimat, il n'y avait pas de questions d'audience, comme il y a aussi sur les chaînes aujourd'hui. Et donc, finalement... Euh, euh, vous avait un enjeu relatif, en fait. Euh, je pense que dans, dans tout ce qu'a enregistré Lucien, par exemple, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de pièces qui restent aujourd'hui. Euh, je veux dire, on en sortirait peut-être, euh, je ne sais pas, j'en sais rien, euh, n'importe quoi, mais peut-être une trentaine. Mais je veux dire, sur le, les 600 qu'il a enregistrés, il n'y a pas 600 bons textes. C'est clair qu'il n'y a pas 600 bonnes pièces enregistrées. Enfin, voilà. Et à l'époque, je pense qu'il pouvait se permettre de faire ça. C était, c était, euh, ça restait un champ d'expérimentation. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. C est, c est, si vous voulez, à chaque fois, c'est un enjeu, c'est un enjeu d'audience. Euh, donc, on en fait moins. Donc, à chaque fois, donc, y a, y a, on est obligé de plus choisir. Euh, c'est plus, plus difficile, en fait. Il euh, y, y a moins de place pour le, pour le théâtre. Il y a deux heures, quand même, toutes les, toutes les semaines, ce qui est quand même assez important, mais c'est rare mais c'est pas le c'est pas le cœur en fait de, de tout ce qui fait la fiction radiophonique et après tout le reste c'est euh, c'est tout ce c est, c est, sont des, des grandes adaptations littéraires euh, et puis toutes les commandes toutes les commandes d'écriture qu'on fait mais là du côté du scénario mais là du, disons du scénario radiophonique du scénario sonore et ça c'est toutes les séries de podcasts et ça ça c'est un, un énorme chantier euh, sur lequel euh, moi je travaille en fait je travaille beaucoup plus aujourd'hui sur ce chantier là que sur le le théâtre qui au fond roule bien. Enfin, je veux dire, c est, c est, c est, c est, ça, ça. ça ouais. Sauf que, on peut pas accueillir tout, on peut pas accueillir autant d'auteurs qu'il y en a eu dans les années précédentes, en fait. Disons, vous
0: avez été au rendez-vous au moment où il y a eu beaucoup de euh, spectacles qui n'ont pas pu voir le jour pendant la pandémie, puisque vous avez développé un, un programme particulier pour euh, faire des captations de, de ces spectacles. Euh, qui existent mais qui ne peuvent pas rencontrer le public. Donc ça, c'était ça un moment fort aussi de la radio qui a renoué avec le, le, le théâtre de Plateau. Pour finir, parce que je vois que l'heure avant de Blandine Masson, vous, vous écrivez donc au tout début, tout début de cet ouvrage que vous voulez transmettre ce qui vous a été transmis, notamment donc par Alain Trutat, et en même temps... Vous citez René Char, « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament ». Vous citez aussi Pierre Scheffer. On ne peut pas enseigner la créativité, mais on peut la révéler ». Vous parlez de Grotowski, que vous avez rencontré d'ailleurs en 1990 grâce à Michel Koukouzowski, qui fut très importante aussi dans votre cheminement personnel de... Ce, ce, cet univers du théâtre vers euh, l'univers de, de la radio. Alors, euh, qu'est-ce que euh, vous euh, voudriez transmettre Comment transmettre Est-ce que euh, c'est euh, voler le
1: secret de l'autre Comme disait ouais, Grotowski. Oui, ça, c'est grâce à Michel Koukouzowski que j'ai. Elle, elle, elle m'a peut-être fait, fait faire la rencontre la plus importante parce que, effectivement, je. je... Grâce à elle, j'ai rencontré Grotowski. Grâce à elle, j'ai entendu cette phrase. En fait, euh, euh, je traduis sûrement très mal ce que disait Grotowski, mais en, en gros, que c'est le, le, le meilleur disciple, c'est celui qui s'est volé quand même, et que et ça, je l'ai gardé à l'esprit. En fait, je pense que je je pense que j'ai plus appris en, en volant des choses à Truta que que que, que j'ai. J'ai fait, ben voilà, on va peut-être j'ai essayé de voler justement euh, Truta, pour rendre hommage à Michel Kokosowski et à, à Grotowski. Non, par exemple, je me suis trouvée dans cette situation-là parce qu'Alain Truta a souhaité, pour la première fois de sa vie, parce qu'il ne voulait pas du tout, justement, il ne voulait pas former, il ne voulait pas enseigner, il ne voulait rien faire de tout ça, il ne voulait pas, trans, pas, pas vraiment transmettre non plus, au fond, <rire> je ne sais pas, c'est ambigu, mais il a, il a tenu absolument à s'occuper du stage. Des, des, des trois réalisateurs de 1996 dont j'étais j'ai toujours pensé que quelque part Alain voulait me transmettre quelque chose voilà, particulièrement j'en ai, ai peu parlé avec lui après mais j'ai toujours pensé ça et euh, en fait on n'avait pas à l'époque les smartphones, on n'avait rien en 1996 ça n'existait pas euh, et Alain sa méthode de formation a été très simple en fait vous n'allez pas croire que vous êtes des génies parce que vous arrivez tout a été fait avant vous Déjà, donc euh, vous allez commencer par écouter tout ce qui a été fait, et puis après vous, vous allez peut-être essayer de faire quelque chose. Donc euh, en fait, donc j ai, j ai, on a, il nous a fait écouter des quantités de magnifiques émissions. Et entre chaque émission qu'il faisait écouter, c'était dans un petit auditorium qu'il y avait à Radio France. En fait, il parlait. Et en fait, il parlait toujours les yeux fermés. C'était sa spécialité. En fait, il, il parlait jamais les yeux ouverts. Il fermait les yeux et puis il parlait euh, longtemps. Et je me suis dit, mais comment je vais faire Parce qu'en fait, il est en train de dire des tas de choses, mais essentielles. Et donc, euh, je ne pouvais pas l'enregistrer. Parce que il, ça, il n'aurait jamais accepté que j'enregistre quoi que ce soit. C'était en gros, tu te débrouilles, quoi. Donc en fait, j'avais un cahier et, euh, et je voyais... Je savais aussi qu'il n'aimerait pas que j'écrive... Bon, c'était compliqué, hein. <rire> c'était je, 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 évident qu'il n'avait pas envie qu'on prenne des notes. Donc en fait, je, je me suis débrouillée pour essayer de mettre des trucs sur un cahier pendant qu'il avait les yeux fermés et donc j'ai noté tout, plein plein de choses en fait et puis j'ai perdu ce cahier et je suis retombée dessus euh, tout à fait par hasard chez moi, je, dis, tiens, euh, je, je dirigeais déjà la fiction et, euh, et, et j'avais déjà eu un premier recrutement de réalisateurs et j'ai retrouvé ces notes, je les ai lues, je me suis dit c'est absolument incroyable donc en fait je les ai décryptées euh, et puis euh, Claire était d'accord, on les, on les a mis dans le, en fait dans le livre. Parce que euh, je me suis dit... Parce que ça, c'était vraiment sa parole. C'est en fait, vraiment, vraiment ce qu'il pensait. C est, c est, c est, disons que c'est comme une série de conseils, en fait. De comment on enregistre, comment on dirige un acteur, comment on choisit, euh, comment on est dans un studio. Comment, voilà, si, si on lit, toutes ces petites notes comme ça, écrites par euh, Donné comme ça, bah, par Alain C'est comme un Vadémécom, en fait. C est, c est, c est, c est, on sait peut-être comment réaliser. Voilà. Et ben ça, je n'ai pas eu d'autre choix que de me débrouiller pour le voler quelque part euh, parce que voilà donc j'ai volé. <rire> eh bien on peut <rire> Merci pas... Michel.
0: <rire> on pourra vous voler votre secret en lisant euh, mettre en ombre <rire> On pourra aussi apprendre à avoir de l'audace, à transgresser, à apprendre à être libre, parce que je crois aussi que c'est ce que vous nous incitez à faire à travers votre récit personnel absolument passionnant, où l'on découvre à la fois l'histoire, on découvre aussi votre histoire, on découvre l'histoire de beaucoup des grands personnages de la radio et de la culture. On parlait de Jean Zet tout à l'heure, Pierre Schaeffer, que moi je connaissais comme compositeur, mais dont j'ai totalement découvert le rôle comme homme de radio. Enfin voilà, c'est absolument... Euh, une aventure, euh, oui, passionnante, je crois que c'est le, le terme et c'est aussi ce qui vous anime. Euh, merci beaucoup, Blandine Masson. Euh, on va peut-être avoir un court temps d'échange avant de, euh, eh bien de, de fêter ensemble euh, le plaisir d'avoir reçu Blandine Masson. Monsieur
1: Comment est-ce que le, le, le milieu du théâtre sur scène, en fait, juge le. Enfin, quel, est, quel est son rapport avec le théâtre, la radio Est-ce que parfois il y a un petit peu, je ne sais pas, une sorte d'indifférence, ou bien au contraire, il y en a qui adhèrent énormément Si vous voulez, là où je dirais que. Ah, si, ça fait un siècle, hein, puisque la, la radio est née en 1922, donc euh, là, ça fera, ça fera 100 ans. Alors, en 2022, je dirais qu'on a quand même résolu la question de, de, de cette place en fait, entre théâtre, un art radiophonique, dépendant ou pas du théâtre. Je pense que, si vous voulez, le fait qu'on ait fait beaucoup de choses en public, en fait, on a, ça fait pas mal d'années qu'on enregistre beaucoup en public. Euh, je pense que notre manière de mettre des micros partout sur les plateaux, je pense que quelque part ça a aussi euh, essaimé aussi chez les metteurs en scène que les réalisateurs euh, ne, ne viennent pas de la radio, en fait, ils viennent eux-mêmes du théâtre du cinéma, et ils ont des tas de liens avec euh, les metteurs en scène euh, aujourd'hui, et qu'en plus, euh, des gens comme euh, des gens comme Alexandre Planck, par exemple, euh, qui, qui réalise, des gens comme euh, euh, Cédric Ossir, comme euh, euh, Benjamin, bon, Benjamin Habitant, par exemple, lui qui est metteur en scène, aussi euh, Baptiste Guy, bon, je peux en citer, il y en a beaucoup, mais je pense à Planck, surtout, parce que euh, ce sont des gens qui, qui, ont, qui ont des liens... Euh, en fait, qui, si vous voulez, les, quand on a... Comment dire Quand on a agréé les nouveaux réalisateurs en 2010, en fait, il y avait beaucoup de jeunes comme ça, comme Planck, comme ça, qui venaient, qui avaient été formés au TNS, par exemple en dramaturgie, ou un peu, un peu partout, et qui, qui tout d'un coup, mesuraient la chance extraordinaire, extraordinaire, d'avoir un outil pareil. Parce que vous avez des moyens, parce que vous pouvez appeler... Euh, un acteur le plus célèbre comme un acteur euh, un, totalement inconnu parce qu'il y a quand même du temps pour travailler parce qu'on peut avoir des musiques originales parce que ben, c'est exceptionnel or ils avaient conscience venant eux-mêmes du théâtre euh, voyant leurs copains euh, dans les, ben, toutes les difficultés de production euh, ils ont eu l'envie le, le, de partager l'outil ça c'était tout à fait passionnant parce que c'est comme ça que s'est créée la petite collection Radio Drama avec, avec Alexandre Planck c'est-à-dire ce, ce, cette alliance très particulière du théâtre et de la radio, où ce n'était pas de la captation, c'était de réinventer pour la radio un spectacle qui existait au théâtre. Et par exemple, on a eu le Prix Italia avec Le Chagrin, qui était le spectacle de Caroline Guillela, et où Caroline Guillela, avec Alexandre Planck, euh, a, a, a réinventé une forme spécifique pour la radio. Et c'est absolument magnifique. Ce n'est pas le spectacle de théâtre. Pourtant, c'est quand même, le, quelque part, le spectacle, en fait. Et, et donc, il y a eu beaucoup de, de liens. Et je m'en suis rendu compte quand on a fait les, toute cette politique de reprise de spectacle pendant le, le, le confinement. Euh, les réalisateurs ont travaillé avec les metteurs en scène. Et c'était passionnant. Ils ont, parce qu en fait, ils ont... Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, je pense que le, le, le réalisateur de fiction a, 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 existe, en fait. Donc, il y a une égalité cest quand ils parlent avec un metteur en scène, ils sont dans une égalité. Et donc, ils, ils, ils discutent de la même chose, en fait. Et chacun apporte sa compétence. Et il, y a, il y a 20 ans, ce n'était pas comme ça. Il y avait, euh, disons, que le, 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 le réalisateur était, était tellement pas connu, tellement inexistant, que s'il euh, bah, travaillait avec un metteur en scène, il était au service du metteur en scène. Ça, c'est terminé. Donc, ça, c'est une magnifique évolution. C'est fini, ça. – Merci beaucoup, je crois que nous allons pouvoir
0: continuer la discussion de façon plus informelle autour d'un verbe, un grand merci donc à Blandine Masson, maître en ondes, la fiction radiophonique éditée chez Actes Sud Papier. un grand merci aussi à Claire David qui nous propose toujours des essais passionnants dans cette collection à prendre, et donc on vous dit à tout bientôt. –